0: Das ist ein Radio1-Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt die legendärste Talkshow von der Schweiz mit dem Roger Schawinski.
1: Das ist der Doppelpunkt. Heute ein Gespräch über die aktuelle brisante Situation der USA. Was passiert denn eigentlich? Was passiert mit dem Donald Trump und dem Wahlkampf? Ich unterhalte mich mit dem Peter Hosli, langjähriger USA-Korrespondent. Am Mikrofon im Verlauf dieser Stunde, der Roger Schawinski. Genau ein Monat vor der Präsidentenwahl der Präsident im Spital er hat Corona man weiß nicht genau wie schlimm es ist aber er ist im Spital ist am Freitag ins Spital geflogen worden mit dem Militär -Helikopter. Peter Hossi, das Ganze hast du sicher auch mitverfolgt am Fernsehen. So eine Szene hat eigentlich gar noch nie gesehen.
2: Nein, ich habe das noch nie gesehen, dass ein ähm, amtierender Präsident mit zwei Helikopter, er hatte noch einen Begleithelikopter, gehabt, über Washington fliegt äh, in das ähm, Walter Reed Militärspital. Das ist angeblich das beste Spital, das die USA hat. Und von dort aus wird er jetzt versuchen, seine Präsidentengeschäfte weiterzuführen. Sagen
1: aber ist ja ganz klar, sie haben immer alles verarmlost, am Tag selber. Am Freitag hat es geheißen, ganz milde Symptome. Dann plötzlich hat es geheißen, nein, er hat auch noch Fieber gehabt seit dem Morgen. Und dann hat es geheißen, wir ihm ein Medikament gegeben, das gar noch nicht äh, richtig approbiert äh, worden ist, das man noch nicht verwenden darf. Regeneron. Äh, das heisst, die Ärzte waren ziemlich verblüfft und haben irgendwie alles versucht, um ihn wieder auf Bein zu kriegen. Das zeigt, es ist eigentlich schlimmer als es äh, wahrscheinlich öffentlich äh, gesagt worden ist.
2: Also wie du gesagt hast, wir wissen natürlich nicht genau, was er hat, aber was ganz klar ist, dass man wirklich lange versucht hat zu vertuschen. Man hat auch versucht zu vertuschen, dass seine enge Mitarbeiterin, in Hope Hicks, krank ist, also dass sie auch positiv getestet hat und obwohl er gewusst hat, dass Hope Hicks krank ist, also positiv getestet hat, ist er noch an einer Wahlkampfveranstaltung gegangen und hat sich dort im gleichen Raum mit verschiedenen Leuten getroffen und das zeigt schon etwas über die sehr unverantwortliche verantwortliche Haltung, die Donald Trump da an den Tag gelegt hat.
1: Und zwar seit dem Anfang, muss man sagen, man weiss ja von Bob Woodward, in seinem Buch, er hat seit Anfang Februar gewusst, dass es eine ganz schwere, tödliche Krankheit ist. Gegen aussen hat er das verneint. Er hat gesagt, das geht ja weg, wie Magic. Und im April ist es weg. Und nach Ostern machen wir wieder auf. Und man hat das Gefühl für sich selber, aber schau dir dann, weil er ist ja so ein gsi, also er mhm. immer Angst, gehabt, dass er angesteckt das hat den Leuten nicht die Hand geben. Aber nicht einmal das hat gestimmt.
2: Ja, und vor allem, was nicht gestimmt hat, ist, wie er für sich geschaut hat. Er hat die Idee, gehabt, dass ständig das Testen etwas nützt. Also er hat sich immer testen lassen, mehrmals in der Woche, zum Teil jeden Tag. Er hat seine engen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dazu angehalten, sich ebenfalls testen zu lassen. Was sie nicht gemacht haben, sie haben keine Maske getragen. Und man weiss mittlerweile, dass die Maske wahrscheinlich sogar ein besseres Mittel ist gegen Covid als ein, als ein möglicher Impfstoff. Weil Maske kann man die Übertragungsweise wirklich runternehmen ähm, und das hat er bewusst nicht gemacht. Er hat sogar noch in der Debatte, noch so ein paar Tage bevor bekannt worden ist, dass er positiv ist, hat er sich lustig gemacht, dass der Joe Biden immer eine Maske trägt. Ähm, er hat an fast jeder Veranstaltung, die er gemacht hat, hat der Leute gesagt, er trägt keine Maske, trägt keine Maske, es ähm, sieht lächerlich aus. Und jetzt sieht man das Resultat von dem.
1: Also wo der Robert Redfield, der Chef vom CDC, das ist die in Amerika, gesagt hat, eben, die Masken sei eigentlich noch wichtiger oder können noch wichtiger sein als der Impfstoff, auf den er vor allem hingesteuert hat und dort, wo alle Hoffnungen sind von ihm waren, dass er noch vor den Wahlen kommt, hat er und wichtiger, und zwar weil er eben 100% kann besser mit einer Maske, wer beim Impfstoff, der wird wahrscheinlich nur 50 oder 60 Prozent äh, Wirkung haben, dann ist der Robert Redfield abputzt worden in der Öffentlichkeit von Donald Trump. Er hat gesagt, der versteht nichts
2: von dem. Also das ist ja die große Tragik, glaube wie Donald Trump die erste echte Krise von seiner Präsidentschaft ähm, gehandelt hat, weil er mit deren umgegangen ist. Er hat das von Anfang an ähm, Klein geredet, weil er Angst hatte, dass seine Errungenschaft, nämlich eine gute Wirtschaft, dass die durch das kaputt gegangen ist. Und das ist wirklich ein sehr ein narzisstisches Verhalten, das er da an Tag geredet. Er hat es einfach negiert und negiert. Ich meine, das Resultat davon ist tragisch. Es sind über 200'000 Amerikanerinnen und Amerikaner an dem gestorben.
1: Genau, und äh, es werden noch viel, viel mehr, wenn Masken getragen würde in Amerika rechnen, man könnte 10'0 100'000 wieder gerettet Aber er hat ja seine eigenen Leute, seine Leute, wo äh, seine Fans sind, hat er in Gefahr gebracht, hat die zu Wahlveranstaltungen hantrieben, äh, hat dort kein Social Distancing gehabt, Masken. Maske. Er hat gesagt, ich habe Distanz, ich bin sicher, also das zeigt eh schon ein bisschen das Verhalten, dass er einfach gesagt hat, wenn ich gewählt wird, ist das, das Wichtigste, dass meine Leute sich gefährden und vielleicht dann irgendwie auch krank werden oder sterben können. Das ist weniger wichtig. Aber jetzt hat man ja erfahren, oder? Das weiß man jetzt. Im Weissen Haus, wo das alles ein bisschen kleiner ist, als man sich vorstellt, wo man auf einem näheren Raum zusammen hat man überhaupt keine Vorsichtsmaßnahmen gehabt.
2: Nein, man hat Im Westwing, wo die Administration größtenteils Teil hat es fast keine Vorsichtsmaßnahmen gegeben. Und Journalistinnen und Journalisten, wo im Wieso schafft, hat man. Der Ort quasi als ein Superspreader-Ort benennt. Also, dass dort wirklich eine Gefahr daraus ausgeht. Und was du vorher gesagt hast mit den Wahlveranstaltungen, das ist wahrscheinlich etwas Besonderes tragisch. Also, der Donald Trump weiß, dass er 2016 unter anderem begonnen hat, weil er die vielen Wahlveranstaltungen gemacht hat und weil die live übertragen worden sind. Und das hätte er jetzt einfach wieder, wieder, wiederholen. Und ich denke, die Ironie von der positiven Erkrankung oder von der Erkrankung ist, dass es eigentlich sehr Strategie in dem Wahlkampf komplett über den rührt. Er ist entgleist, weil er ist jetzt grounded, also er kann nicht mehr auftreten vor ähm, von Leuten und vor allem wird man in den letzten Monat von diesen Wahlen nur noch über Covid reden und nur noch darüber, wie er das gemanagt hat und nicht über die Sachen, die in seiner Präsidentschaft durchaus auch gut gelaufen sind.
1: Genau, also das heißt, das, was er hat erreichen, ist genau das Gegenteil gekehrt, weil er gemacht hat, vor am Anfang an. Er hat ja gelernt von seinem Vater, keine Schwäche zeigen, sich immer als Sieger darstellen, nie etwas zugeben. Man kann es im Buch von der Mary Trump von seiner nicht im Detail lesen. Und jetzt ist er im Spital. Und jetzt ist er ein Loser aus seiner Sicht und ein Verlierer und eine Herzschwäche müssen zeigen, und er da in der Helikopter eingestiegen ist, ist er bleich, und ist er nicht und ist jetzt also nicht der große strahlende Held, als der sich hat präsentieren präsentieren. Ich habe noch interessant gefunden, der Paul Woodward, der das Buch ja geschrieben hat und glaube ich bei 18 Interview mit ihm gemacht hat, der hat dann auf Frage, ob dann der Donald Trump nicht Angst gehabt, dass er angesteckt würde, hat er gesagt, ja ich habe mit ihm über das geredet und im letzten April hat er gesagt ja das ist natürlich ganz schlimm aber das betrifft eigentlich nur die Leute über 80. Mhm. Dann sagte ja aber sie sind ja 74 und äh, haben vielleicht Vorerkrankungen und ist äh, ja schwer übergewichtig das meint man. Da hat er gesagt nein das betrifft mich nicht. Da hat er gesagt warum betrifft sie ihn? Ja ich weiß es nicht. Er hat also verweigert sogar in Bezug auf seine Person das Gefühl gehabt er überhaupt das einfach, wenn er sich so verhalten wie er sich verhalten tut und jetzt ein Monat vor den Wahlen ist das passiert in Amerika ist total
2: unter Schock. Ja, Amerika ist unter Schock und wie ich das vorher schon gesagt habe, der Donald Trump ist entgleist, weil der Donald Trump hat ja versucht in der Debatte, wo man ähm, jetzt schon fast wieder vergessen will, ähm, die, die News über seine Ansteckung noch viel größer ist, er hat versucht über andere Sachen zu reden als über Covid, weil dort hat er komplett versagt. Das weiß er auch. Also die Videos, wo er ähm, Corona als Hoax bezeichnet, die fliegen dann um Tore. Um die, die Wirtschaft ist Hoax gesagt, muss man dann, sagen, das
1: ist also ein, ein Betrug und ein, zwar ein Betrug von den Demokraten. Hat er gesagt, ja, Demokraten haben äh, da einen Betrug gemacht, Chinesen sagen da allem die schuld. Und äh, hat jetzt noch vor kurzem gesagt, nein, diese Woche hat er noch gesagt, ja, wir haben die letzte Kurve haben wir, äh, genommen, jetzt sind wir dann fast draussen. Und zwar an Tagen, wo 40'000 pro Tag neu infiziert sind, 1000 sterben und einer davon ist er und etwa ist noch seine Frau. Mhm.
2: Absolut. Also er hat wirklich, ich meine, von allen westlichen Demokratien, wo man gesicherte Zahl hat, was in China wirklich gelaufen ist, das wissen wir nicht, hat die USA wirklich die ganze Pandemie mit Abstand am schlechtesten gemanagt und das ist wegen Präsident. Präsidenten. Und Je mehr man im Wahlkampf über das redet, desto geringer sind seine Chancen. Und genau das hat er jetzt erreicht mit seinem, mit, mit seinem Verhalten.
1: Also, wir reden hier mit dem Peter Hosen Wir müssen noch ein bisschen anschauen. Was ist die aktuelle Situation? Was ist in der letzten Woche passiert? Es sind so viele Sachen gelaufen. Man kommt gar nicht mehr nach. Und Das eine ist immer schrecklicher und noch gewaltiger und noch unglaublicher als das andere. Das andere. Machen wir zwischen ihnen Musik, und zwar von der Pink. Dear Mr. President
0: Dear Mr. President Come take a walk with me come take a walk with me Let's pretend we're just two people and you're not better than me. I'd like to ask you some questions if we can speak honestly. What do you feel when you see all the homeless on the street? Who do you pray for at night before you go to sleep? What do you feel when you look in the mirror? Are you proud? President.
1: artige Song eigentlich gemacht für den George W. Bush und wahrscheinlich würde noch viel extremer formuliert für den Donald Trump. Viele Sachen, wo da drin sind, kann man sich vorstellen. Eben, was träumst du in der Nacht und wie stellst du dir das vor, was da alles passiert ist? Aber ich glaube, der Donald Trump hat im Gegensatz zum George W. Bush noch viel stärkeres Gefühl. Er kann Sachen verdrängen. Eben Sachen, wo ihm nicht passen, dass Wollt er einfach nicht wissen und verdrängt er. Und er glaubt das einfach wirklich, dass es nicht passiert. Und er hat das Gefühl wenn er sagt, Corona geht weg dann muss ich das nur
2: genug oft sagen und die Leute werden es und dann wird Corona weg Ich glaube, das ist die grosse Tragödie von ähm, Donald Trump. Ich möchte aber ja etwas widersprechen. Ich glaube, der Song über den George W. Bush ist nach wie vor schlimmer als der Song über den Donald Trump, weil der George W. Bush und seine Leute, die Cheney und die Bandi, die haben wirklich die Welt verändern. Bei Donald Trump geht es nur um ihn selber. Er hat das Amt missbrauchen, um reich zu werden. Ich bin mir nicht sicher, ob das, ähm, ob das Glück ist wie jetzt ähm, seine ähm, neuesten Steuererzählungen zeigen, aber ich denke, der Donald Trump hat nicht eine Vision gehabt, weder für das Land noch für die Welt, im Gegensatz zum George W. Bush, wo ich als sehr verheerende Vision würde anschauen.
1: Gut, also über das wollen wir jetzt, uns jetzt nicht streiten. Dürfen wir mal der aktuellen Situation zuwenden? Offenbar, der Donald Trump ist 74, schwer übergewichtig, hat ein äh, Problem mit dem Herz, das weiß man, Cholesterinproblem, viel andere Sachen weiß man nicht, weil im Gegensatz der andere Präsident hat nie seine Gesundheitsdaten richtig können vorlegen. Man weiss aber, dass Leute von seiner Art, diesem alten Mann, äh, Mitte die 70 schwer übergewichtig, andere Probleme, 65 von denen, die angesteckt sind, äh, die kommen ins Spital. Und 32 die sterben. Also es
2: mhm. ist ernst, oder? Also, es ist auf jeden Fall ernst. Und was man über die Gesundheit von Donald Trump weiß ist das Einzige, dass sein Arzt mal gesagt hat, dass es ihm hervorragend geht. Aber man weiß wirklich nicht das ist ein Geheimnis seiner Gesundheit. Und er ist eine eindeutige Risikogruppe. Ich habe ihn gehört in den letzten paar Tagen in radio Radiointerview mit Sean Hannity auf Fox. Das ist und,
1: genau ganz kurz bevor er dann gesagt hat, ich bin positiv testet. Genau. Er sagte, ich habe mich testen lassen, aber das Resultat noch nicht gehabt.
2: Genau, und dort hat er gesagt, dass Hope Hicks krank ist. Und wenn man ihm zulässt, hat er tatsächlich eine Stimme, die schwer eine schwere Verkältung tönt. Er war auch ähm, eher lethargisch. Gewesen. Und jetzt, was man weiss, ist, dass er Fieber hat, dass er hustet und dass er tatsächlich lethargisch ist. Ähm, in meiner Familie. Mein Schwiegervater ist 82, der ist an Covid erkrankt und ähm, der ist fünf Wochen lang intubiert gewesen. Ich kenne mich ein bisschen aus in dieser Krankheit und es ist tatsächlich so, dass es mit solchen Symptomen anfängt und es ist möglich, dass Donald Trump wirklich krank wird.
1: Genau, und meistens wird man erst nach fünf bis genau. sieben Tage krank. Es kann bis zu 14 Tage gehen. Und wenn er sich jeden äh, Tag sich hat testen lässt, dann ist wirklich die Frage, wann ist er eigentlich angesteckt worden?
2: Also eine Theorie ist, dass er am Samstag vor einer Woche angesteckt worden ist. Und zwar <lacht> hat er dort ähm, die neue ähm, Bundesrichterin vorgestellt, die, die er nominiert, Demi ähm, Coney barrett Das ist die Nachfolgerin oder die potenzielle Nachfolgerin von der Ruth Bader Ginsburg. Und er hätte ja das sehr schnell machen. Er wollte noch vor den Wahlen eine konservative Kandidatin präsentieren. Das ist im Rose Garden vom Weissen Haus. Dort sind ähm, Dutzende von Leuten waren. Hunderte? Nein, hunderte, nein. hunderte von Leuten g'si und fast niemand hatte eine Maske. G'si. Man hat gemeint, weil das im Freien ist, ist das nicht gefährlich. Man ist sehr nahe. G'si. Man konnte beobachten, dass die Leute an die Hand haben. Es sind mehrere Senatoren dort. G'si. Zwei von denen sind jetzt positiv. Republikaner. Es Republikaner, ist ein Präsident von der Universität ähm, Notre-Dame, ist positiv. Der Kampagnenmanager von Donald Trump ist positiv. Kellyanne Conway, seine ehemalige Beraterin, ist auch im war, ist positiv. Also man geht davon aus, dass allenfalls die Vorstellung von der Richterkandidatin, dass die dazu geführt hat, dass all die Aber mal Frage,
1: wie ist das möglich? Eben wenn er dann jeden Tag getestet worden ist. Man weiß ja zwar, man wird nicht immer positiv testen, genau nachdem er infiziert worden ist. zwei, drei Tage gehen. Mhm. aber das wären dann etwa sechs Tage Also das Ganze ist noch offen, aber ganz klar ist, und das sagen alle Ärzte, wir sind beide nicht Ärzte, mhm. aber wir reden jetzt über die Sachen, wo man bis weiss, wenn man ohne Maske angesteckt worden ist, dann ist die Virenlast, die man rüberkommt, ist natürlich viel grösser und das ist dort passiert. Donald Trump hat eben nie oder fast nie eine Maske getragen, andere Leute dort auch nicht und darum kann das wirklich sehr schlimme Auswirkungen haben, vor allem wenn es dann zu Atemproblemen führt. Verzähl mal, wie das bei deinem Schwiegervater
2: war. Ja, das ist tatsächlich zu Atemproblemen cho Und ähm, man hat ihn dann sogar noch mal heimgeschickt, weil man denkt, das sei ein anderen Infekt. Und dann ähm, ist das nicht besser geworden. Dann ist er wieder ins Spital gekommen. Und weil er fast nicht mehr hat atmen konnte, hat man ihn intubiert. Das heisst, man hat ihn künstlich beatmen und in ein Komma legen. Und dort war er fünf Wochen lang. Also, und, hm, das ist schlimm und... und, und sein Leben ist wirklich an einem gegangen gehangen und er hat glücklicherweise das überlebt. Und ich denke, ein Grund, warum er Donald Trump jetzt in das Spital verleitet, hat, ist, wenn es relativ schnell zu Atemnot wird kommen ich meine, der Boris Johnson ist auch einen Tag lang ähm, beatmet worden, künstlich. Genau, aber
1: er hat eben auch erst nach fünf bis sieben Tagen die schlimmen Symptome. Genau. Man muss also annehmen, es heisst, er bleibt jetzt ein paar Tage dort und er arbeitet aus dem Spital. Das ist so die übliche ähm, vernichtend falsche Information, wie sie aus dem Weißen Haus immer wieder rauskommt, wo man die Leute, die die Tiere führen, Man glaubt denen nicht, man glaubt mhm. überhaupt nicht. Am Anfang hat die Leute nicht glaubt, dass er überhaupt positiv ist, dass das nochmal ein Trick ist, um äh, Mitleid zu erwecken,
2: weil er in den Wahlumfragen so weit hinten mhm. dran ist? Also das ist ein interessanter Punkt, den du hier erwähnst. Auch in meiner Bubble, wo eher eine liberale Bubble ist, habe ich gerade sehr viel Nachrichten bekommen, dass ich sicher gefälscht Dass du der vortäusche. und das kommt natürlich aus der äh, bald vier Jahre Trump-Zeit -Ähm heraus, dass man von Fake News redet, dass er uns immer wieder angelügt hat, und zwar ähm, mehrmals täglich. Äh, die Washington Post hat ja die Lügen zählt das sind Tausende von Lügen, die er Und ich glaube, er hat ein Klima kreiert, und das ist wahrscheinlich das, wo das schlimmste Vermächtnis ist von der Präsidentschaft von Trump, dass man nicht mehr glaubt, dass der Präsident sagt. Und das hat schon etwas sehr Tragisches. Und die Reaktionen darauf, dass er jetzt das Fake, dass er das vorgibt, dass er krank ist, dass man immer nicht mehr glaubt. Das ist wirklich der Peter-und-der-Wolf-Effekt.
1: Genau, und Kelly und O'Connor, eben seine Beraterin, die hat den Begriff geschaffen von Alternative Facts. Wir haben andere Fakten. Und dass sie jetzt positiv ist, auch noch zeigt, es gibt eben nur die einen Fakten, die richtigen Fakten und keine Alternative. Und sie leben nicht in einer alternativen Welt und äh, sie zeigen auch jetzt die Republikaner, dass sie jetzt eben betroffen sind, dass sie sich falsch verhalten sie werden angesteckt, dann gibt es schon wieder die neue Verschwörungsserie. das Ganze ist inszeniert von den Demokraten, weil die nicht angesteckt sind.
2: Eben, der Diskurs ist wirklich etwas, wo in den letzten vier Jahren am schlimmsten war, ist, dass man sich nicht einmal mehr über die Fakten einigen ist, sondern dass man die Fakten so verdreht, dass sie einem politisch helfen. Und ich denke, wenn eine Abwahl von Donald Trump vielleicht etwas bringt, dann ist es eine Beruhigung von dem. Wir werden noch
1: reden über den Joe Biden, der eben in dieser letzten Woche seinen großen Auftritt hatte in den Debatten. Aber wenn man jetzt anschaut, wer von der grossen Staatschef dieser Welt jetzt positiv getestet worden ist, Donald Trump jetzt neu, Boris Johnson, Bolsonaro, auch Berlusconi, alles Populisten, alle, die eigentlich gleich ausgerichtet sind und äh, sich verweigert haben, die Fakten.
2: Ja, das heißt vielleicht, dass diese Personen ähm, einfach sich nicht geschützt haben. Will, man kann sich ja schützen. Kann. Ich meine, man kann Masken tragen. Ich gebe seit langem niemandem die Hand. Der und Boris Johnson hat sich aber verweigert, alle den
1: Ja wohl. Der Donald Trump hat sich auch verweigert, Und vor allem ist im engsten Umfeld. Und seine Leute haben sich verweigert. Es ist ja interessant gewesen. Übrigens, als äh, er dann eben ins äh, Spital geflogen worden ist, hat man gesehen, alle seine Leute haben, was? Masken gehabt, ja. Zum
2: allerersten Mal nur... Es ist eben zu spät. Ja, natürlich. Also das ist ja die, die, die große Tragödie, dass das Verhalten, das Donald Trump pusht hat, seit dem März, nämlich trägt keine Maske, das ist alles nur ein Witz, letztlich ihn und seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, aber letztlich auch das Land ähm, schadet. Ich meine, die Börsen haben reagiert, die sind gestern abgestürzt und das Vertrauen gegenüber den USA ist vorher nicht so hoch. Gewesen, das ist jetzt noch weiter, gestärkt, äh, weiter geschwächt worden. Und ich denke, dort könnte man durch eine Abwahl von dieser Person das Vertrauen wieder gestärkt Gut, also, also im Moment
1: sieht alles danach aus. Man
2: hat noch keine richtige
1: Umfrage nach äh, jetzt den Ereignissen dieser Woche von der letzten Wochen, also mindestens nicht äh, von der Krankheit von Donald Trump. Es ist sehr interessant, man mm. weiss nicht, was das für Auswirkungen hat. Mitleideffekt, äh, Mobilisierungseffekt bei seiner Base oder das Gegenteil?
2: Ja, das ist spannend, obwohl ich ja schon muss sagen, ich schaue nicht mehr so auf Umfragen seit 2016, weil die sind damals falsch waren, die sind immer wieder falsch sind nicht wa so wa falsch wa Was ich einen interessanten Punkt finde, das hat ein New York Times ähm, Journalist gemacht, der schaut, der schaut auf auf Facebook was die Leute dort posten? Der tut das jeden Tag, der eine Hitparade publizieren. Und bis zu der positiven Erkrankung ist es also so gewesen, dass eher konservative Themen publiziert werden, eher trump freundliche Themen. Und er geht also ein davon aus, dass es schon noch eine Art Silent Majority gibt, wo ähm, in Umfragen vielleicht ähm, nicht das ansteht, dass sie den Trump unterstützen. Also ich bin nach wie vor sehr vorsichtig bei Umfragen. Es gibt auch noch andere Parameter.
1: Gut, also aber die Umfragen sind nicht so falsch gewesen. Also 538, 538 hat das Mal kurz vor der Wahl gesagt, Hillary Clinton hat einen Vorsprung von 1,4%. Ja, ja, aber, aber ähm, Chances und jetzt 8%. Ja, ja.
2: Also, eben. also Und man muss davon ausgehen, dass er einen Vorsprung muss haben von 4% Prozent wenn es gleich falsch ist wie letztes Mal, dass ja. er wahrscheinlich gewinnt. Aber New York Times hat am Wahltag am Morgen eine Umfrage publiziert, dass die Chancen vom, von der Hillary Clinton gewählt werden bei 90% sind und beim Trump bei 10%. Genau. Und es sind dann die 10%, wo recht haben. also
1: ja. Es ist dann eben dort auf ein paar Tausend Stimmen äh, ausgegangen, also 70'000 Stimmen in drei Staaten. Die Staaten, es ganz sind Michigan, äh, dann aber auch noch Pennsylvania, wenn er die nicht gönnt und die hat das mal ganz mhm. knapp gewonnen, dann ist es vorbei. Aber reden wir über das natürlich, was hat die vergangenen Woche alles gebracht hat. Man kann es fast nicht mehr zusammenbringen, machen wir zwischen kurz Musik, und zwar Simon und Garfunkel. Wir reden über die verrückteste Woche, die Amerika seit Langem erlebt hat mit dem Peter Hossli. Wir ein bisschen rekapitulieren und am Montag, die New York Times, in einer grossen Recherche, endlich Informationen herausgegeben äh, worden sind, die wir seit Jahren erwartet haben, die Steuerdaten von Donald Trump. Und es ist herausgekommen, dass also in den meisten Jahren null, null äh, Federal Taxes, also so Bundesstaatsbundessteuerzahlen, äh, aber noch viel äh, aufmerksamer ist man geworden, wo er zwei Jahre lang 750 Dollar zahlt. 750 Dollar, da haben sich viele Leute angefangen zu vergleichen mit ihm, äh, was sie zahlen, also einfache Leute, die arbeiten in den verschiedensten von er als selbst definierte Milliardär zahlt 750 Dollar. Das war am Montag, dann am Dienstag, die Debatte, die lange war, die Debatte mit dem Joe Biden. Und das ist ein Skandal geworden, wie man noch nie erlebt hätte, Donald Trump als Berserker ist er hat eigentlich alle Regeln, alle Regeln, die dort abgemacht sind, hat er einfach von Anfang an durchbrochen. Wie hast du das erlebt, Peter?
2: Ja, also ich Du hast in dem 84er Debatten schauen und ich habe noch nie so etwas erlebt. Ich habe 1960, ich bin noch Aspizientin. <lacht> ja, ja. Nix gegen Kennedy. Bei mir war es Mondale Reagan. Okay. Gewesen. Also, das war ähm, meine erste Debatte. Gewesen. Ähm, ich habe noch nie so etwas erlebt, so etwas auch Sinnloses und vor allem, es hat niemandem etwas gebracht, weder den Wählerinnen und Wählern noch den beiden Kandidaten. Ich glaube, die Strategie, die der Trump hatte, ist, zu verhindern, dass der Biden das Sack zu machen, weil der Biden ist in der Umfrage vor, ähm, die Wirtschaft ist schlecht, Covidische Katastrophe. Der Biden hätte eigentlich müssen und er hätte müssen wirken wie ein Präsident. Und die Strategie von Trump war, das wollte ich zerstören und das ist ihm letzten endlich gelungen, weil weil der Biden hätte ihn auch müssen als Klon bezeichnen und hat gesagt, jetzt muss endlich mal ruhig sein. Insofern hat das niemandem etwas gebracht und der Trump ist sogar bereit gewesen ähm, noch lächerlicher dort stehen, also der Preis einzugehen, sich schlecht zu machen, einfach, dass die beiden das den nicht zu machen.
1: Ich glaube nicht, dass das das ist, sondern ihn so viele defensive Drucke, dass er als Schwächling da steht, Joe wie er mm. ihn immer genannt hat, und er hat will sagen, und ich bin ein Mann, ich bin zwar äh, nur drei Jahre jünger, aber ich bin noch powerful etc. Und er hat das Gefühl gehabt, dass der irgendwann einmal zusammenbricht. Aber der Biden hat meiner Meinung nach presidential gewirkt. Im Vergleich zum Donald Trump. Und der Trump hat einfach wie ein Bulli gewirkt, der besoffen in einer Beiz um sich schlägt. Und die Leute sind schockiert in Amerika. Also, mhm. vielleicht ausser seiner Base, wo er vielleicht dort noch hat punkten mit dem Auftritt. Aber alle anderen sind unter Schock gewesen.
2: Ja, was mir aufgefallen ist, ich habe dann auch noch ein bisschen Foxen Das ist ein, ein Fernsehsender, der eigentlich in positiv ist gegenüber Donald Trump und auch dort sind sie schockiert sie und vor allem haben die Journalisten von Fox News nach der Debatte die richtigen harten Fragen gestellt ähm, viel härter eigentlich als sie nennen Sie haben sich gefragt über ähm, was er gemeint hat mit den Proud Boys. Sie haben ihn gefragt, warum er es nicht geschafft hat, ähm, die White Supremacists, also die rechten weißen Rassisten in dem Land, warum er die nicht in Bande treibt und das habe ich schon sehr erstaunlich gefunden, dass der Nachrichtensender, wo ich ihn jahrelang gestützt hat, nach der Debatte wirklich auf Distanz gegangen ist und hat einen Moderatoren. Aber nur zum Teil
1: und nur eine kurze Zeit. Yeah. Schon am Tag nachher haben sie wieder äh, kehrt und sind voll wieder auf seiner Linie gsi. Man muss vielleicht noch sagen, Proud Boys, das ist ein Begriff, wo man noch nie so kennt hat, auch bei uns nicht. Sogar der Donald Trump hat nachher, ich weiß gar nicht, wer das ist, nachdem er gesagt hat, Stand by, bleiben dabei, das sind äh, gewalttätige Leute, wo vom Verfassungsschutz äh, überwacht werden, rassistisch bis es Mark. Innen. Und eben, was du sagst, eben die White Supremacists, die weissen Rassisten, hat er einen Tag nachher, wo man ihm die Chance gegeben hat, sich noch zu distanzieren, hat er einfach nicht gemacht. Und der Grund, der Grund ist klar, er ist auf die Unterstützung von diesen Leuten angewiesen. Vor allem hoffte er, dass die noch am Wahltag dann mit Waffen vor der Wahllokal auffahren. Das hat er ja noch gesagt. Dort. Und die Leute vor allem natürlich die Leute von Minderheiten, Schwarze, Latinos, etc.
2: Oder der Donald Trump hat ja von etwas Angst, nämlich dass er als ein Verlierer gilt, als Loser. Und er hat jetzt so ein bisschen, ähm, das Feld vorbereitet, dass er nicht einfach abgewählt wird, sondern dass das im Chaos endet. Ich glaube, das ist etwas, wo er würde vorziehen, gegenüber einem klaren Wahlsieg von beiden, dass er muss gehen. Er bereitet, dass es, es hat, er hat, es hat eine andere Äußerungen gegeben in dem Wahl, in, in dieser Debatte, dass er sagt, die Wahl wird auf keinen Fall gerecht sein, da wird gefälscht. Also er tut alles hey, vor. Wie anders
1: gesagt wenn ich
2: verliere. Wenn er verliert, dann, dann, ist, sie dann ist sie gefälscht. Und so schnell. So schnell, genau. Also ich habe auch grosse Zweifel am amerikanischen Wahlsystem, das ist wirklich kompliziert, dort zu wählen. Es wird einfach auf allen Ebenen werden dir eigentlich Barrikaden in den Weg gelegt, es ist schwierig, dich ähm, zu registrieren, wenn du von einem Ort zum anderen ziehst. Ähm, es ist so, dass tatsächlich immer wieder ähm, ähm, briefliche Abstimmungen nicht funktionieren. In Brooklyn sind 100'000 ähm, Ballots, also Wahlzettel, verschickt worden mit einer falschen Rückantwort. Aber das ist nicht Betrug, das ist nicht, nein, einfach Unfähigkeit. Das, das ist Schlamperei im amerikanischen Wahlsystem. Äh, ich habe mich einmal mit dem Betrug im US-Wahlsystem befasst. Ich habe lange recherchiert darüber und es sind Pro Milliard abgehende Stimmen sind es wirklich ein paar Dutzend. Betrugsversuche. Also der Betrug findet eigentlich nicht statt. Was es ist, es ist Schlamperei. Und der Donald Trump, was er jetzt macht, ist, er versucht zu vorbereiten, dass er, wenn er die Wahl wird, verlieren, eben nicht verloren hat, sondern dass er das Opfer ist von Wahlbetrug, weil und, er will kein Lust Und dann
1: sein. hofft er dann noch, dass es auf eine andere Art und Weise weitergeht und dann der Kongress muss es machen. Übrigens, der Christopher Ray, das ist der Chef vom FBI, er wurde von Donald Trump hat, vor einer Woche oder zehn Tagen gesagt, bei einem Senatsausschuss, es gibt keine historische Beweis, genau. dass es Wahlfälschungen gibt. Und nach 2016 hat Donald Trump dann irgendwie aus, einem, was ich, aus irgendeiner Laune aus einem, oder einfach, weil nicht hat können zugestehen konnte, dass Hillary der Popular Vote, also Mehrheit der Stimmen geholt hat, hat eine Kommission eingesetzt, zum Beweisen, dass es drei oder vier Millionen gefälschte Wählerstimmen Stimmen gegeben hat. Die Kommission ist dann klanglos irgendwie abgesetzt worden, ohne Resultat. Das heisst also, das, was er macht und immer wieder macht, das ist von den Fakten, ist das nicht beleidigt, Es gibt jetzt in den verschiedensten Staaten. Äh Anwälte oder Versuche genau in die Richtung gehen. Bis jetzt haben die überall verloren, weil sie können nicht beweisen, dass es äh, gefälscht worden ist.
2: Es wird tatsächlich nicht gefälscht, aber was schon ein Problem ist beim Wahlsystem, ist, es ist wahnsinnig schwierig und wahnsinnig schwerfällig. In jeder kleinen Gemeinde sie so selber ähm, umnogen und dass es zu Irregularitäten kommt und dass es zu Schlampereien kommt, das ist wirklich so. Und ähm, wenn der Trump sagt, dass mit der äh, brieflichen Abstimmung, dass das wahrscheinlich zu Problemen führt, dann hätte er recht. Also, die Post kann nicht mit dem umgehen. Ja, warum? Unter anderem? Ja, weil er das zum Teil... Weil die Post hat heruntergefahren. Sein neuer Postmaster
1: General hat einfach dort ein Wahllokal zugemacht, hat Brief Sortierungsmaschinen aus Betrieb
2: genommen und so weiter. Aber das ist nicht der einzige Grund. Die Amerikaner sind sich gewöhnt, brieflich abzustimmen. Das ist etwas Neues. Nein, in verschiedenen Staaten schon. Ja, ja. Also im, im Nordosten im, im Nord schon, aber mich als Wahlsystem von den Amerikanern nicht vergleich mit eusem. Mhm. Also wir sind uns gewöhnt viermal im Jahr abstimmen. Für sie ist, dass es sie müssen einen Tag frei hat zum Gucken abstimmen. Ähm, das Registrieren für die Wahl ist etwas kompliziert und es wird zu Irregularitäten kommen, aber nicht zu Fälschungen. Und ich meine, was auch dazu kommt, ich meine, was es wirklich auch gibt, und ich glaube, da bringt das wieder zurück zu den Proud Boys, es gibt wirklich auch, dass man Wählerinnen und Wähler einschüchtert am Wahltag. Das
1: also, will er machen. Äh, ja. Und er weiss äh, äh, auch, warum ist er gegen Brief war. Warum? Weil er weiss, Laut Umfragen, Mehrheit von den Demokraten wollen per Briefabstimmen, vor allem in Zeiten von Corona. Mehrzahl von den Republikanern wollen am Wahltag gehen. Also wenn eine Briefwahl verhindert oder behindert, steigen sie in die Wahlchancen. Absolut. Und
2: man kann dann eben die Wähler und die Wählerinnen auch nicht also Ich habe das auch schon gesehen bei Wahllokalen, dass man Zettel verteilt, ja, ähm, Schwarze dürfen heute nicht wählen und so. Und das findet tatsächlich statt, die Einschüchterungstaktik. Und ich meine, wenn die Proud Boys was ein rechtsextremist truppen ist, wenn die vor einem Wahllokal lokal erschienen und dort umehangt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass der eine oder andere umkehrt und wieder heimgeht.
1: Also in Niebelungen treue haben die Republikaner alles mitreitet, was Donald Trump gemacht hat in den letzten Jahren. Aber jetzt, wo er da die weißen Rassisten nicht verurteilt hat, sind ein paar aufgestanden. Unter anderem Mitch McConnell der Mehrheitsführer im Senat, aber auch andere Senatoren haben gesagt, das geht nicht. Und das erschien mir doch schon. Und das ist noch vor dem äh, jüngsten Ereignis, wo er ins Spital hat müssen, sogar wegen Corona, zeigt mir, dass man sich jetzt schon abfindet, dass er die Wahlen verleuchern will und nicht auch noch ein Opfer wäre, dass die Absatzbewegung in der republikanischen Partei angefangen hat. Was meinst du, Peter? Ich
2: meine, das ist ja das, wo man eigentlich schon seit Jahren darauf wartet. Du hast von Nibelungen treu gesprochen, ich meine, Donald Trump hat ja die Partei die republikanische Partei von sich innen raus ausgehöhlt, wenn das zerstört. Und gleich sind die Leute ihm treu gewesen, weil sie gewusst haben, wenn sie von ihm abspringen, und da gibt es ein paar Beispiele, dann werden sie zerstört. Der Ben Sester war so
1: ein Senator, genau. war, der hat gewusst gehabt, in den Vorwahlen, also bei den Primaries, wird er dann gegen einen Trump antreten, er hat keine Chance mehr, ist gar nicht mehr ein Antretter
2: Also das hätte gerne, was man ja jetzt sieht, mit, mit nach der ähm, Covid-Erkrankheit ähm, sagen die ja auch Republikaner, republikanische Senatoren, vielleicht wäre es ja gescheit, man würde ähm, die ganze Nomination von, von, von der Amy ähm, Barrett ähm, verschieben, auch aus gesundheitlichen Gründen. Zwei Republikaner sind, sind krank geworden. Also man sieht hier eine Tendenz, dass man merkt, auf der republikanischen Seite, da müssen wir uns distanzieren. Das könnte
1: etwas passieren. Und dann vielleicht, wenn er wirklich verliert und wenn die Demokraten gross im Senat, im Haus, dass dann viele von diesen Leute sagen, Donald Trump...
2: Er ja. hat ich gar nie erkannt. Absolut. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Das ist doch denkbar. Das ist durchaus denkbar, dass, dass, dass das Vermächtnis von Donald Trump sehr kurz wird sein, dass, man nicht, dass er wirklich... Bei seinen so eigenen, eigenen Leuten. Seine eigene Leute,
1: ja. ja. Dass die einfach sich dann so distanzieren, dass dem sagen, mag mich gar nicht erinnern, was er denn überhaupt war. Und Aber das wäre natürlich das Allerschlimmste für
2: ihn. Das wäre das Schlimmste für ihn. Und letztlich hat das meiner Meinung nach, nur mit Corona zu tun. Mhm. Und dass er jetzt nach dem erkrankt ist, ist ja die Ironie, wenn wir das Gespräch geführt hätten, <kühlt> hätte ich natürlich gesagt, Donald Trump wird wiedergewählt, weil anfangs ist das Land in einer recht guten Verfassung gewesen, wo man im Donald Trump durchaus auch Credit geben kann für das eine oder das andere, was er erreicht hat. Es hat noch nie so eine tiefe Arbeitslosigkeit gehabt. Ja, Und von aber es dem ist einfach
1: Hin weitergeführt worden, die Entwicklung aus der Obama-Zeit. Man kann es genau zeigen, die Kurve geht genau gleich weiter. Und Obama hat in seinem dritten Jahr mehr Leute äh, zur Arbeit gebracht als der Donald in seinem dritten
2: Jahr. Ja, aber... aber, aber, aber es, seine Stürerlichter haben tatsächlich dazu geführt, dass, dass der wirtschaftliche Boom verlängert worden ist. Also einfach die und, Reichen und, noch reicher geworden sind? Nein, also wenn du die Zensuszahlen vom, Amerikan vom amerikanischen Statistischen Amt, ist es so, dass Frauen, Schwarze und Latinos überproportional zugenommen haben an Vermögen und auch überproportional zugenommen an, an Jobs. Und das ist ja, weil sie so weit her sind. Und natürlich. am Schluss,
1: wo es dann nicht mehr viele Arbeitslose gärt, hat man einfach die auch noch mit ihnen so gibt es nicht noch ein anderes Element, das ganz wichtig wichtiges. Donald Trump kann nicht verlieren, weil er Angst hat, wenn er verliert, wird er angeklagt und geht vielleicht sogar noch ins Gefängnis. Weil es laufen so viele Verfahren, vor allem in New York, wo er muss Angst haben dass er dort nicht davor kommt, falls er nicht von einem Präsident und das müsste natürlich ein republikanischer Präsident sein, äh, Pence, wenn er vielleicht jetztige dann abtrittet Donald Trump noch vor dem 20. Januar, wenn er da nicht amnestiert wird. Also ich glaube, er kämpft um
2: sein Leben jetzt. Ja, also ich meine, es interessante, an den äh, von den von der New York Times ist ja aus meiner Meinung nicht dass er nur 750 Dollar Steuern zahlt, sondern wie hoch verschuldet das er ist. 400 Millionen? Genau. Und, und, und man weiß nicht, bei wem. Und, und vor allem sind die sehr bald fällig. Also eigentlich kann man sich fast nicht leisten, Präsident zu bleiben, weil irgendwie muss er das Geld verdienen, um die Schulden zurückzuzahlen.
1: Ja, aber er kann ja das Geld nicht verdienen, weil allein mit seinen Golfclubs hat er etwa 150 Millionen verloren. Einfach auch, weil er das Gefühl hat, ich muss die meisten Golfclubs auf der Welt, von Irland, über Schottland, über Amerika. Und dort ist das ein Loch ohne Boden. Wir müssen über etwas anderes noch reden. Und zwar über Joe Biden. Machen wir zwischen eine kurz Musik Peter Host über das, was sich in Amerika abspielt. Joe Biden ist ganz klar ein Favorit für die Präsidentschaftswahl aus heutiger Sicht. Die Frage ist, was würde für einen Präsident werden? Er ist die vergangene Woche sehr selbstbewusst auftreten. Er hat gesagt, ich repräsentiere die demokratische Partei und nicht mehr die Linke, weil Donald Trump hat ihn ja als ganz linke Sozialist darstellen, den wo er natürlich nie war und ist mit dem auch nicht durchgekommen. Und ich glaube, das hat glaubwürdig gewirkt.
2: Ja, und vor allem auch, wenn man ähm, mal anschaut, was er, was er vorhat, oder die Hätte einmal ausgerechnet, wenn er seinen Plan würde umsetzen würde, dann würde das Staatsbudget zwischen 3 und 5 Prozent zunehmen. Wenn Bernie Sanders oder Elisabeth Warren ihre Plan umgesetzt also die ganz Linke, Die, die ganz Linke, dann hätte das Staatsbudget zwischen 15 und 35 Prozent zugenommen. Das heißt also, das, was Donald Trump versucht, nämlich Joe Biden als extreme Linke darzustellen, das ist auf dem Papier, zumindest was seine Pläne betrifft, trifft das überhaupt nicht zu was er ja möchte machen, er möchte vor allem die Infrastruktur stärken. Absolut von notwendig. Land. Absolut notwendig. Das hat der Donald Trump übrigens nicht geschafft.
1: Auch Obama nicht.
2: Obama hat das nicht geschafft. Und beim Trump, was, das ist eben noch interessant, warum er das nicht geschafft hat, nämlich er hat es nicht geschafft, Senatoren, wo ja, ähm, die möchten möglichst wenig Geld ausgeben also er hat seine republikanischen Senatoren und seine Repräsentanten nicht können auf seine Seite bringen können. Das hat ihn, das glaube ich, auch nicht interessiert. Hat ihn nicht interessiert ja. Und das tut man im im Joe Biden auf jeden Fall mehr zumuten. Und dann möchte er auch, das hat der Trump ähm, Sträf, er ist aus dem paris Accord ausgestiegen, Joe im, Biden
1: hat gesagt, sofort, sofort wieder wieder
2: Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt von Joe Biden.
1: Und genau, er hat jetzt also die Linke in Griff, die Bernie Sanders und Alexandra Ocasio-Cortez, AOC, die sind voll hinter ihm. Der Trump hat wieder die Partei spalten, ist ihm auch nicht gelungen ganz klar, die sind jetzt hinter Joe Biden. Und ich glaube, wenn er Präsident wird, er wirkt natürlich ein bisschen angeschlagen mit seinen 77 Jahren, aber der wird ganz gute Leute holen. Der wird die besten Leute von Amerika holen, die eben nicht alternative Facts äh, präsentieren, keine alternative Fakten, sondern echte Fakten, und ein klares äh, Bild haben, wie eine moderne Gesellschaft sich entwickeln in Bezug auf äh, neue Energien, erneuerbare Energien, auch in Bezug auf äh, die Rolle von Amerika in der Welt, wo ja massiv beschädigt worden ist in den letzten Jahren, ich glaube, das wird schon relativ bald ein anderes Klima bringen
2: Ja, und vor allem glaube ich wird es Ruhe bringen. Ich denke, was der Donald Trump in den letzten vier Jahren gemacht hat, ist eine permanente Unruhe und das hätte ja auch im internationalen Zusammenspiel ist das verwirrend gewesen. Was ich allerdings muss sagen, ähm, der Donald Trump hat nicht nur Misserfolg gehabt international, er hat auch Erfolg gehabt. Ich meine, wenn man den Nahen Osten anschaut, das halte ich für eine wirklich grosse Leistung, was sein Schwiegersohn, der Jared Kushner, da hergebracht hat, dass die Israelis jetzt Geschäft machen, ähm, mit arabischen Ländern, die sie vorher nicht gemacht haben. Ah, ja. Und, 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 das sind Goldstaaten, die sind weit weg vom Schuss. Ja, die sind schon weit weg vom Schuss, aber es sind neue Koalitionen möglich, wo weder Obama mit, mit seinem Droge, äh, Drohnenkrieg nicht geschafft hat, ja, haben aber das George ist einfach wegen der Wärme.
1: Angst vor dem Iran, oder? Das ist, da hat man jetzt einfach ausgenutzt, die Situation dass die Saudis und die Golfstaaten Angst haben vor dem Iran und sich darum mit den äh, Israelis äh, gegen
2: den Feind äh, von Teheran. Ja, natürlich, aber wenn du sagst, das hat man ausgenutzt, dann ist das eine kluge okay, Politik. Ja. Und, und ich meine, aber ich finde es nicht so bedeutend.
1: Bedeutender wäre, wenn man sich mit den Palästinensern einigen Einige. Und das ist überhaupt nicht passiert. Im Gegenteil, man hat sich so klar auf die Netanjahu-Linie gestürzt, dass man also da bei den Palästinensern nicht einen Schritt für sich ist. Aber reden wir doch noch über etwas anderes, jetzt sie eben die Rolle in der ganzen Welt. Ich meine, China, Russland, Nordkorea, die müssen doch jetzt jubilieren, weil die haben ja immer versucht, Amerika zu destabilisieren. Und
2: so destabilisiert wie jetzt ist Amerika noch nie gewesen. Ja, ich bin nicht sicher, ob China so jubelt, weil ähm, China jubelt wahrscheinlich, wenn der Donald Trump weg ist, weil der Donald Trump und das ist für mich ein zweiter Punkt, wo ich ihn würde, ähm, wo, wo ich würde loben. Der Donald Trump hat China die Stirn botte. Im Gegensatz zu den westlichen demokratie was China macht, ist die ähm, die, die dün, ähm, Copyright infringe, also die Urheberrechte, die, ma die machen die clou und so. Und was da der Trump macht, im Gegensatz zu allen Europäern, ist, das geht nicht.
1: Eben, und aber er hätte es zusammen mit
2: Europäern machen müssen. zusammen machen mit Europäern. Und das ist ja vielleicht eine Chance, wenn ein Joe Biden kommt, dass er die anderen ins Boot holt, dass man eben gegenüber der Supermacht China zusammen stehen könnte. Man
1: muss doch zusammen das machen. Der Westen muss sich zusammen gegen China positionieren, um dieser Weltmacht können, zu begegnen Donald Trump hat vieles falsch gemacht. Ich bin eher kritisch, aber vor allem hat er falsch gemacht, in Bezug auf seine Wiederwahl, dass er die Frauen verschreckt hat. Also wie er gewicht hat, auch in dieser Debatte. Ich glaube, viele Frauen haben Angst, überhaupt, wenn sie ihn gesehen haben. Die haben das Gefühl, er ist ein gewalttätiger Mensch, ein gewalttätiger Mann. Und die Umfragen zeigen, dass etwa zwei Drittel der Frauen sind gegen mhm. den Donald Trump sind. Das ist ganz anders gewesen, als er gesagt habe. Mehr hat. Mehrheit der Frauen für ihn gestimmt. Die hat er verloren und jetzt muss man es es lobt der Frauen, oder ich mache es. Lob für der Frau, ab also Frauen von Amerika, die checken jetzt viel besser als die Männer, wie schlimm der Donald Trump ist.
2: Ja, da bin ich, da bin ich völlig mit dir einverstanden. Also die die Performance an der Debatte, die hat sehr viele Leute verschreckt. Politiker der Rechten klugen Kommentar dazu und gesagt, das ist nicht mehr der gleiche Mann wie vor vier Jahren. Nein, also, also der ist innerlich äh, so bösartig geworden, so gewalttätig auch, und dieser Auftritt, der hat nicht mehr den Schalk, den er vor vier Jahren hatte. Ich meine, Donald Trump. Hillary hat, hat, den, einen,
1: hat, ja, den, hat er irgendwie noch brillant und ein bisschen, ja, äh,
2: souverän gewirkt. Da der, ist aber nichts mehr souverän. Mit nicht mehr. Donald Trump ist eigentlich ein Performer. Das ist nicht ein Politiker. Und vor vier Jahren hat er performt in einer Fernsehsendung. Und das hat den Leuten gefallen. Den Leuten hat er gefallen, dass er mal einen ein bisschen anders schritt, wie ein, ähm, als, als, ein, als ein klassischer Politiker. Und das das hat er komplett verloren. Jawohl, also
1: wir sind in ganz schwierigen Zeiten, vor allem Amerika ist in schwierigen Zeit aber es betrifft uns natürlich auch, weil Amerika ist Weltmacht Nummer eins und natürlich Führungsmacht im Westen und wenn Demokratie dort ins Bröcklen kommt, wenn die Wahlen dort nicht einigermaßen gut über die Bühne gehen, dann äh, leidet auch der Westen und das wird Ausstrahlung haben für andere Länder auch in Europa. Also wir man jetzt schauen, was jetzt weitergeht. Ich kann sagen an dieser Stelle, ich wünsche natürlich Donald Trump und seiner Frau und den anderen 40'000, die jeden Tag angesteckt werden in Amerika, wegen Donald Trump vor allem. Wünsche ich alles Gute und jetzt wollen wir schauen, wie sich das Ganze in der nächsten Stunde, in den nächsten Tag und in den nächsten Wochen äh, entwickelt. Am 3. November ist Wahltag und Zahltag, aber äh, ich habe da noch große Hoffnungen im Moment, dass es gut und Danke vielmals dir, Peter Hostli, danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Jetzt geht es weiter im Programm von Radio 1.
0: Die Talkshow von der Schweiz. Nur auf Radio Eis. Das ist ein Radio Eis Podcast. Mehr Informationen auf RadioEis.ch